0: 贝尔瓦不甘心的扑向窗户，扑向房门，但一切都是徒劳无功。他失望的叫喊着：“克拉丽，是我的错，我把你引向了深渊。是我，是我想单独作战。我应该向德斯玛丽翁先生求救的。请原谅我，克拉丽。我没想到我们的仇敌会这样安排啊。”克拉利叠坐在椅子上，微笑着轻声安慰道：“没事的，我们是有仇敌，但我们也有朋友啊。他们会来找我们的，不是还有西蒙吗？西蒙，他很可能被人控制了。这什么意思啊，巴特里斯？”他感到了他的慌乱，同时也察觉到自己的软弱。他极力地控制住自己，说。再等等，情况也许不是那么糟。现在最重要的是要找到敌人可能进攻的入口。两个人立刻四处检查，但找了一个小时也没发现任何痕迹。贝尔瓦把两把手枪上了子弹，放在身边。他说：“这样我们就可以放心了。任何敌人赶来侵袭，我都会让他灭亡的。”可是历史的记忆沉重的压在他们的心头，想到他们父母的过去，他们更加不安。为了驱赶可怕的念头，他们翻看着父母阅读过的书籍，在一些书里有他们留下的字迹，那是巴特里斯的父亲和克拉利的母亲用来通信的方式。他们翻遍了大部分的书。除了温柔的爱情表白外，没有找到其他可以供他们参考的东西。他们在等待和不安中度过了两个小时。贝尔瓦又开始查找，偶然间发现了一个新的线索。那是一本1895年出版的书。贝尔瓦发现有两页折在一起，他把它展开。竟然是他父亲写给他的一段笔记。巴特里斯，我的儿子，如果有一天命运使你见到这些字，那是因为我们没能战胜死亡。关于这次事件的经过，巴特里斯，你可以到杂物的两扇窗户之间的墙上去看，我或许来得及把它记录下来。贝尔瓦发现，等待他们的。正是自己父母在这间小屋里所经历过的危险。他来到两扇窗子之间，这里有两公尺高的木直护垫板。他们一眼就发现这个地方的护垫板好像重新做过，与屋里其他的护垫板颜色并不一致。贝尔瓦用壁炉架的铁钩撬开第一块护垫板。下面的墙上出现了几行字，他又用同样的方法撬开另外几块，又发现了好几行用铅笔潦草书写的字迹。贝尔瓦低声的读道：“我写这些是为了不让强盗的阴谋得逞，我要让世人知道我们的死因。几天前，那个可恶的家伙威胁克拉利，如果不接受他的爱。”就会用看起来像自杀的方式杀死我们。一切都如他说的那样，我们已经被囚禁四个小时了。眼前的门窗被封死了，逃跑是不可能的。我们会怎么样呢？读到这里，贝尔瓦停了下来。他告诉克拉利，可能杀害父母的人没有见到这些字，后来被西蒙发现了。为了慎重起见。他做了新木板，把它盖住，并且在窗户上增加了两条窗帘。克拉利点点头，示意贝尔瓦继续往下读。我连累了亲爱的克拉利，他虽然尽力控制自己，但还是被吓得惊慌失措。原谅我吧，我的爱人。贝尔瓦和克拉利凝视着对方，他们现在的心情和他们的父母是一样的。贝尔瓦又敲开了几块壁板，想找点有用的东西，但后面却都是一些发誓要报仇的话。贝尔瓦有些恼火了，他太想得到父亲的帮助了。克拉利开始哭泣，这让贝尔瓦心慌意乱，只好不停的去敲木板。父亲写的东西继续显现，似乎有人在外面走动。有声音了，是用十字镐掘地的声音，不在房子前，而是在房子右侧靠厨房的那边。贝尔瓦使劲的敲开木板，克拉丽走过来帮助他。这时候，窗帘的一角被掀开了。他继续读道：“好像有人进了门厅，一个人，肯定是他。我们熟悉他的脚步声。他往厨房那边走去。”又像刚才那样用十字镐掘地，我们听见石头碎裂的声音。现在他出去了，好像是沿着房子上去了。这个坏蛋是要爬上去完成他的计划。贝尔瓦再次停下来，他好像听到了什么。克拉利也竖起了耳朵，然后不安地说：“外面有脚步声，房子前面，或者是花园里。”两个人走到一扇窗子前，仔细地听着，真的有人在走动，是一个陌生人的脚步声。停了几分钟，什么声音都没有了，但突然又有另一种声音传来，是十字镐掘土的声音。可恶的历史悲剧继续重演，从前的事正在重复着。只是更增添了一些阴森和恐怖。一个小时过去了，绝地的声音断断续续的进行着。外面的人似乎并不着急。贝尔瓦和克拉利靠在一起，手拉着手，面对面站在那儿听着，等待即将发生的事情。声音好像沿着房子上去了。门边传来稀稀簇簇的声音，就像是有人在门下塞东西。接着，在两间相邻房子的门那边，隐约听见有一种声音。窗外也有同样的声音。后来，房顶上也有了声音。他们抬头往上看，屋顶中间天花板装着玻璃的框架。那是房间里唯一的采光渠道。忽然，玻璃中的一个角被一只手轻轻的掀起来，然后是有人从屋顶上下去的声音。贝尔瓦几乎绝望了，他想要知道更多，于是又开始敲护臂板。最后几块板子下面是故事的结尾部分，是父亲。用最后几分钟写成的。屋顶上又有了声响，他又上去了，他又上去了。克拉利搂着贝尔瓦，低声地说：“是的。”贝尔瓦说：“只是不知道我们将见到谁的面孔啊？”克拉利问道：“会是他吗？”“对，是他。看，我父亲记下了他的名字。”贝尔瓦半弯着腰，用手指着埃塞雷斯，看到了吗？这是我父亲写的最后几个字。天窗开得更大了，一只手推开了它。我们看见了，他正对我们笑呢。啊，这个坏蛋埃塞雷斯！埃塞雷斯，他从天窗里扔了一个东西下来，一架神梯。梯子下面有一张纸，上面是埃塞雷斯写的字。克拉里一人上来可以获救，给你们十分钟时间考虑，否则……贝尔瓦站了起来，盯着天窗，他想知道敌人是否会故技重施。他想起了西蒙壁橱里发现的神梯。贝尔瓦低声地说：“到底是谁呢？埃塞雷斯汉，我父亲都死了，第三人就是西蒙，可是他疯了。”在疯傻的状态下，他还能使这场阴谋继续吗？不不不，是另一个人在控制他，另一个人，他躲在幕后。两个人目不转睛地看着天窗。这时候，一只手推开了他，一个人的头从开着的天窗中显露出来，是西蒙。他透过黄色镜片瞧着他们，冷漠的脸上既看不出仇恨。也看不出得意。贝尔瓦装作扶克拉利到椅子那儿坐下，他想走到放手枪的桌边去，拿起武器射击。西蒙一动不动，活像个可怕的凶神恶煞。克拉利无法猜透这个盯着他的人。贝尔瓦摸到手枪了，他扣动了扳机，枪响了。上面的人头不见了。贝尔瓦汉克拉利手拉着手，抱着一线希望，等待着。但房顶上的声音又响了，和之前一样，从开着的天窗扔进了一样东西——一副神梯。他们快速地在梯子下面找到了纸条，纸条已经发黄、变脆、被磨损了。这、就是二十年前。埃塞雷斯写的那张纸条，像从前一样，用于同样的目的，进行着同样的威胁。克拉利遇人上来可以获救，给你们十分钟时间考虑，否则……非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 粉专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。